0: Mais comment on fait le lien, comment on établit la relation voilà, entre la valeur, les objectifs, les organisations
1: En fait, ouais, -ce, tu... ce sur quoi tu mets le doigt, Thibaut, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'en fait, une organisation, elle a une raison d'être. Un produit a une raison d'être. Euh, une équipe, un groupe a une raison d'être. Sinon, il se dissout. Et cette raison d'être, qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est notre objectif. Et la valeur, c'est ce qu'on croit, tant que ça n'a pas été validé par le marché, en fait.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié à l'agilité, Scrum et les DAO. Euh, je suis Thibaut Viotte et vous êtes au bon endroit pour explorer les nouvelles formes de coordination humaine. Bonjour François,
1: euh, comment ça va Écoute, pas mal, là je rentre tout juste de Bretagne, en fait je suis intervenu pour euh, un industriel de la défense et c'était super intéressant. Et toi
0: Écoute, ça va, merci. Un peu fatigué, mais euh, moi, je reviens juste du Luxembourg. Alors, pour la petite blague, bien sûr, euh, le jardin hein, au centre de Paris, hein, pas le pays. Cette semaine, j'avais envie qu'on aborde la notion d'impact. Euh, pourquoi Parce que bah, je vois le terme fleurir un peu partout, dans l'économie, les offres d'emploi. Il y a même des sites qui proposent aux collaborateurs et aux collaboratrices de se former à l'impact. Et je trouve que c'est quand même incroyable. On entend le mot partout. Et est-ce qu'il y a une vraie raison qu'il soit à la mode
1: alors ouais, je suis pas toujours à l'aise avec les modes, mais par contre, ouais, la question de la valeur, la question de l'impact, c'est un sujet clé, surtout dans un environnement qui est de plus en plus rapide, de plus en plus incertain, dans lequel on doit s'adapter de plus en plus. Donc on a de moins en moins de certitudes sur qu'est-ce qu'il a de la valeur, qu'est-ce qu'il y a de l'impact, et on va parler de, de tout ça. Et puis on va avoir un angle qui va être vraiment dédié aux équipes agiles. L'idée, c'est de, de poser un cadre bah, qui vous aide, qui nous aide tous en fait à, à maximiser notre impact, maximiser le type d'impact qu'on a envie d'avoir, c'est là-dessus qu'on va travailler.
0: Ok. Et donc, si j'ai bien compris, on va d'abord et en premier lieu parler de la valeur et on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On parlera après de l'impact. Et sur la valeur, justement, moi, j'entends beaucoup de choses contradictoires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par
1: valeur Ouais. Alors, la valeur, c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à attraper. On va essayer de le cadrer le plus possible. La valeur, déjà, c'est quelque chose qui est transitoire. Ce qui a de la valeur aujourd'hui, ce qui a de la valeur demain... Ça bouge parce que l'environnement bouge, les besoins bougent, les technologies bougent, les opportunités bougent. Donc déjà, ce n'est pas fixe dans le temps. C'est quelque chose qu'on va réévaluer euh, régulièrement. Une même action peut générer de la valeur ou pas. Le deuxième truc, c'est que la, la valeur, ça n'est qu'une croyance. C'est ce qu'on croit qui va avoir de l'impact, qui va nous rapprocher de nos objectifs. Mais ça n'est qu'une croyance tant que ça n'est pas livré sur le marché et qu'on constate... En fait, que, que les gens vraiment euh, ça, les, ça les aide dans leur vie, ça les aide à, à atteindre leurs propres objectifs. Euh, tant qu'on voit pas ça dans les mains des clients, dans les mains des utilisateurs, bah, notre valeur c'est juste une croyance en fait. Et c'est là où on va parler un peu plus tard de la, de la différence entre valeur et impact en fait. Hein. La valeur c'est ce qu'on croit et l'impact c'est ce qu'on voit ou ce qu'on entend, ce qu'on touche. Bref, c'est quelque chose de, de réel. Et cette valeur elle va prendre plusieurs dimensions possibles. Le plus gros des troupes. C'est la satisfaction. Donc un sentiment de satisfaction, Donc ça peut être un sentiment de sécurité, un sentiment d'appartenance. Euh, par exemple, si on revient sur le sujet des blockchains, euh, les crypto-punk ou les board apps, ou alors un, un, un sujet qui vient de sortir, il y a Louis Vuitton qui sort un NFT, dont on ne sait pas ce à quoi il donnera droit, mais on sait qu'il donnera droit à des choses exceptionnelles. Donc peut-être que vous aurez le droit d'être... Euh, avis en premier rang euh, sur euh, des défilés, peut-être que vous aurez un bague rose fluo qui va clignoter, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura des choses exceptionnelles, mais on ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Donc là, on typiquement, on est vraiment... On achète un sentiment d'appartenance, et pour un être humain, le sentiment d'appartenance, c'est un des trucs les plus précieux. Hein. C'est pour ça que toutes ces choses-là coûtent très très cher. Parce, parce qu que ça, ça me fait sentir appartenir au groupe. Et au... Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et, et pour les animaux sociaux que nous sommes, le sentiment d'appartenance génère un énorme sentiment de sécurité. Donc, euh, le sentiment d'appartenance peut être une forme de sentiment de satisfaction, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être un, le plaisir ou le réconfort émotionnel d'une bonne glace. Euh, ça peut être plein, plein de choses, en fait. Mais un sentiment positif qui est généré. Donc ça, c'est la satisfaction. Un autre élément, ça va être la dimension monétaire. Est-ce qu'on gagne de l'argent Est-ce que les parties prenantes, les gens qu'on sert, en fait, à qui on apporte de la valeur, euh, eux, ils gagnent de l'argent Ou est-ce qu'ils en dépensent moins Bref quelque chose qui va être de l'ordre du monétaire. Et puis, la troisième dimension, ça va être une dimension d'impact sociétal, en fait. Est-ce que ce qu'on fait, on pense que ça va avoir un impact dans le monde Et ça peut être quelque chose comme réduire une empreinte carbone, avoir plus de diversité, d'inclusion, euh, ou moins de diversité d'inclusion, si on veut se la jouer, ça le part. Enfin bref, un impact, en fait. Et, par exemple, j'ai ma femme qui bosse dans une, dans une boîte qui fait du, du bio en ligne, et, et typiquement c'est une société qui, euh, qui a un double impact euh, environnemental parce que en, en faisant du bio et le plus local possible en fait ils réduisent la pollution et le fait de fournir du bio en ligne à des familles bah, qui n'auraient peu eu les moyens en fait d'acheter ça en fait bah, ils permettent en fait à, à ces familles de, de bénéficier d'une alimentation de qualité donc en fait là on voit qu'on a on a un double impact en fait sociétal euh, et ça c'est classique en fait les impacts peuvent être euh, divers et, et protéiformes. voire même contradictoires. Alors, qu'est-ce que tu auras en, en tête comme contradictoire
0: Alors, je pensais tu parlais par exemple de la valeur de la satisfaction et la valeur sociétale. Quelquefois, tu peux avoir une satisfaction, ah, ouais. mais qui a un impact qui est, qui est négatif pour la société. Ouais. C'est là où je parlais de contradiction. Hein. Mais en fait, avant qu'on prépare le podcast, tu parlais d'une boîte de fringues tout à l'heure, non Oui, alors je parlais d'une boîte de fringues qu'on ne va pas citer Shine, euh, pour ne pas la citer. On va euh... dire qu'on parle de Shun. <rire> voilà, Shun. C'est Shun. <rire> C'est quand même un truc qui, est, euh, qui répond à un besoin immédiat, qui est le besoin du consommateur, euh, et qui peut être en, en période de crise et d'inflation, qui n'est même pas un besoin que j'ai envie de juger.
1: Ah bah non, ça. Euh... surtout pas... Ouais
0: mais qui derrière, on le sait, a des impacts sociétals énormes en termes de pollution, en termes de conditions de travail, etc.
1: Ah d'accord. Ouais. Bah, bah, oui, donc là, on a une belle contradiction. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, qui arrive souvent, en fait. C'est un bon ah, exemple. Ouais. Alors,
0: alors, on, on va recentrer un petit peu quand même sur le, sur le travail, sur le métier, sur l'organisation. Et euh, moi, j'avais une petite question qui est est-ce que la valeur et la valeur métier, c'est pareil Et déjà, si tu peux me définir ce qu'on ce, ce qu entend par là préciser la, la valeur métier.
1: Alors, je ne sais pas comment le dire. Disons que c'est au mieux une oxymore, cette histoire-là, que j'aimerais bien mettre ce sujet aux archives directes, et que je ne sais même pas s'il faut qu'on en parle pour pas que ça reste dans la tête des gens, mais le fait que... On... c'est trop tard. <rire> trop tard Désolé les ouais. auditeurs, désolé. Euh... <rire> on est désolé de vous mettre ça dans la tête. Mais par contre, ça peut servir peut-être des gens qui sont confrontés à ça, et du coup, si ça... ben pour le coup, si ça a de l'impact pour vous qui est positif, ben c'est ce qu'on ce qu espère en fait. Alors, la, la valeur, c'est important. La valeur métier... C'est souvent un, un reliquat des structures terroristes séquentielles dans lesquelles on a de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, où on a la partie fonctionnelle qui dicte à la partie technique ce qu'il faut qu'elle fasse. Et donc, évidemment, quand on est dans un système qui est plutôt statique et qui ne prend pas forcément en compte de manière dynamique avec des, des livraisons tous les jours ou toutes les semaines, du feedback client ultra régulier, la réalité de l'impact qu'on crée sur le marché, on est plutôt sur des croyances Hein, parce que les, typiquement les fonctionnels métiers statistiquement fréquentent pas beaucoup les clients. Disons que c'est des reliquats d'organisation qui fonctionnaient très bien dans un monde qui était plus statique plus lent, où on pouvait avoir des certitudes sur les métiers, sur les marchés, mais aujourd'hui tout bouge, tout bouge très vite et que ces certitudes ben, elles tombent et donc ça marche de moins en moins bien. Donc parler de valeur métier je trouve ça très compliqué parce que ça met le focus sur des fonctions internes et pas sur nos end users et sur nos clients. Et ça peut être un, un énorme biais qui va nous potentiellement nous amener à produire des choses qui servent à rien. Donc, soyez oh, prudents. Dans des choses vie. qui servent à rien, c'est quand même dur, là. Ouais, alors, voilà, je, te coupe, <rire> je te coupe, Thibaut, parce que ouais, je suis dur, <rire> c'est vrai, mais je vois tellement d'équipes se prendre les pieds là-dedans, ça fait mal au cœur. Parce que des gens qui travaillent dur pour faire des trucs qui, au final, bah, en fait, ça sert pas. Quoi. Et ça ça, ça, ça fait mal au
0: cœur. Ouais, je voyais... Et à, à la fois je comprends, euh, à la fois mon, mon, mon optimisme indécrotable me force quelquefois peut-être à fermer les yeux là-dessus. Si, si on va plus loin, moi, j'aimerais qu'on explore un petit peu, euh, on a parlé de la valeur, quelle relation peut faire entre la valeur et les objectifs d'une organisation traditionnelle, même d'une DAO, donc une organisation décentralisée ou tout simplement d'un produit donné Comment on fait le lien Comment on établit la relation voilà, entre la valeur, les objectifs, les organisations
1: ouais, En fait, ce, que tu... ce sur quoi tu mets le doigt, Thibaut, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'en fait, une organisation, elle a une raison d'être. Un produit a une raison d'être. Euh, une équipe, un groupe a une raison d'être. Sinon, il se dissout. Et cette raison d'être, qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est notre objectif. Et la valeur, c'est ce qu'on croit, tant que ça n'a pas été validé par le marché, en fait. Euh, marché au sens large, ça peut être de, de l'humanitaire, enfin bon, le marché au sens large. Euh, la valeur, c'est ce qu'on croit qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Donc on voit bien que si on n'est pas au clair sur nos objectifs, ça va être difficile d'envisager que ce qu'on croit être de la valeur en soit réellement c'est un peu compliqué là on, on part dans trop d'abstraction en fait. Donc la relation aux objectifs, elle est majeure et c'est pourquoi par exemple pour ceux qui font de l'agilité avec Scrum, euh, le product backlog, il est ordonné par valeur pour maximiser nos chances d'atteindre le produit goal. C'est-à-dire que notre stratégie, elle vise à atteindre notre objectif. La liaison entre les deux, elle est absolument critique sans quoi en fait on, on partirait sur des concepts un petit peu bullshit et on n'a pas du tout envie de ça. Quoi. Et on est d'accord que
0: la croyance euh, elle se confirme euh, au moment de la livraison quand elle se confronte au marché.
1: Ouais et, et, et ça c'est vrai et en même temps émotionnellement c'est pas facile parce que c'est vrai que dans les organisations et, et, et je le vois quasiment chaque semaine livrer en fait livrer c'est comme aller à une date en fait. On est un petit peu excité, mais on est potentiellement terrifié. Et parce que peut-être qu'on va plaire, peut-être qu'on va pas plaire, peut-être qu'on va être déçu. En tout cas, on va se prendre un feedback dans la tête. Ça, il va être très clair, le feedback. Et livrer, c'est un peu pareil. Et donc, en fait, on va toujours trouver des bonnes excuses, individuellement et collectivement, pour pas livrer. Ouais, mais tu comprends, on n'est pas prêt. Oui, mais c'est à moitié livré, mais les autres, ils vont terminer. Oui, on va toujours trouver plein, plein d'excuses. Or, qu'en fait, ce qui est important, c'est de livrer. Parce que, comme tu l'as dit, l'impact, il va exister que après la livraison. Sinon, avant la livraison, tout n'est que croyance. On croit que ça, ça va plaire. Mais on ne sait pas si ce que nous, on a imaginé qui plairait, ça va plaire. Et peut-être qu'un truc qu'on a fait, qu'on pensait qu'il y, qu y aurait peu d'impact dans le futur, en fait, bah, c'est ça que les gens adorent. Et ça, il euh, y a une part de chance aussi dans cette histoire. Il ouais, y a une partie de l'iceberg qui est, est émergée. C'est ce qu'on appelle l'émergence des besoins dans les environnements complexes. Euh, bah, voilà. Ok, il y a une part de chance, y a une partie, mais il y a une partie de temps aussi. C'est-à-dire qu'on peut livrer
0: quelque chose trop en avance par rapport à un marché, trop en retard une question de timing, non De maîtrise du timing Est-ce qu'on maîtrise Est-ce qu'on ne maîtrise pas euh...
1: ouais c'est vrai. Il ouais. y a une partie de maîtrise du timing. Et nous, ce qu'on peut maîtriser, c'est notre capacité à être rapide. Et ça, ça se travaille en agilité. Ça, ça c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Après, plus on aura du feedback rapide et régulier, plus ça va nous aider à maximiser nos chances, d'avoir le, le bon timing. Mais c'est vrai que ça, ça arrive régulièrement dans les organisations de livrer des trucs 10 ans trop tôt, 10 ans trop tard, ou 5, 5 mois trop tôt, 5 mois trop tard, selon en fait, la vélocité du marché sur lequel vous interagissez. Quoi.
0: Ouais, quand on discutait en off, t avais, t avais un exemple qui était, qui, était, qui était assez marquant. Voilà, je sais pas si tu
1: peux... Tu peux ouais, je peux le dire, des... mais je sais ouais. pas comment le prononcer. En fait, c'était la, la pipine d'Apple, en fait, euh, qui était... Euh, un genre de Xbox en fait, donc euh, une console connectée avec un disque dur hein, tout ça. Sauf que, bah, ils l'ont sorti, euh, je sais pas, à 5 ans, 10 ans, euh, trop tôt. Le, le marché n'était pas du tout prêt. Mais par contre le concept, il était juste magique. Mais c'est juste que nous, les êtres humains, on n'était pas prêts. quoi C'était trop tôt pour nous. Et ça, ça arrive souvent.
0: Ouais, donc ça veut dire que s'il si y a une croyance, il faut qu'elle soit confirmée par des croyants finalement hein
1: bah, je ne suis pas sûr. En tout cas, il faut que ça résonne avec des gens et que ça les aide dans leur vie. Si le gap, il est trop grand, bah, ça ne va pas les aider. Et on est là pour les aider.
0: On est là pour les aider et il y a quand même un peu de méthodo derrière. Hein. Ce n'est pas du hasard, ça ne se fait pas euh, au doigt mouillé. En tout cas, le fait de délivrer. Et finalement, est-ce qu'il n'y a, a pas un pattern qui peut nous aider un petit peu là-dessus euh,
1: ouais, euh, y a, y a... Pour, pour aller à
0: ce date voilà, Moi, je veux un pattern pour aller à ce date, s'il te plaît.
1: As-Date, c'est quoi C'est pour aller à une date, c'est ça Ben bah oui ah.
0: toi qui m'as pris la métaphore du date Au On Alors...
1: suit ton podcast non, non, on y va, on y va, on y va. Alors, il y, y en a plein, euh, mais il y a un 4 qui est, qui est simple, et qui marche bien et qui nous permet vraiment de, nous... de revenir à l'essentiel. C'est quelque chose qu'on utilise en management de produits, que c'est les 3 V, En fait, c'est-à-dire qu'on a vision, où est-ce qu'on va valeur, ce qu'on croit qui va nous aider à atteindre cette vision, et puis validation. Qu Qu'est-ce Une fois qu'on a Poser ce qu'on pensait avoir de la valeur sur le marché, bah, qu'est-ce que nous dit le marché Et puis, plus on va avoir ce cycle, valeur-validation, 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 avec une fréquence qui est élevée, plus on va réduire le risque que nos croyances soient déconnectées du marché. Okay. Mais si on n'est on pas au clair sur où est-ce qu'on va, la vision, bah, le cycle de valeur-validation, il est complètement claqué. En fait, il est complètement aléatoire. Donc, on a vraiment besoin de ces trois V. Euh, et ça va créer une cohérence.
0: Alors sur le travail, il y a quand même y a, y a une valeur fondamentale, c'est quand même... Euh, et donc sur, sur lesquelles certains se focalisent, c'est l'argent. Uniquement sur l'argent. Moi, je dirais que c'est quand même important, l'argent. Finalement, dans l'économie de marché comme la nôtre, c'est l'argent qui va sanctionner la valeur. C'est même, je dirais, la mesure ultime de la valeur. En tout cas, la plus évidente, peut-être que c'est ça, finalement, qui, qui permet de mesurer le mieux. Que l'argent me permet de mesurer euh, combien je gagne. Quoi. En tout cas, quelle est la valeur de
1: mon produit Tu crois à ça, Thibault bah, En tout cas, c'est une mesure. Ça, ouais. là dessus je te, je te suis c'est une mesure visible un peu facile euh, mais qui est intéressante, c'est vrai qu'un produit qui apporte beaucoup beaucoup de valeur, on sera prêt à le payer plus cher euh, mais par exemple tu vois l'eau courante c'est énormément de valeur on ne le paye pas cher, par Alors, contre on serait prêt à payer tout ce qu'on a si on en manquait hyper intéressant parce que moi je rebondis sur le nouveau
0: casque masque qu'Apple vient de sortir et ce qui est hyper intéressant c'est qu'il y a un vrai débat sur le prix et donc sur la valeur qu'il apporte et les gens ne sont pas d'accord. Il y en a des gens qui, qui disent « Oui, c'est incroyable, c'est le monde de demain. Apple propose une vision de l'informatique spatiale. » Et il y a une autre partie des consommateurs qui disent « Non, mais c'est du bullshit. 4000 euros pour avoir un masque et un tuba. » C'est assez drôle, ça. Enfin, je...
1: Ouais. Ah ouais. Enfin, J'ai je, 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 pas de terme là-dessus parce que, bah, évidemment... Il... Le, le casque, il n'a pas vocation à, à être livré à 8 milliards d'habitants sur Terre. Oui, mais je prenais
0: l'exemple parce qu'il était mmh. là typiquement où la valeur, il y a des gens qui disent oui, la valeur elle est ok, et d'autres ils disent non, elle est pas ok.
1: Ouais, c'est ça. Exactement, parce que pour certaines populations, certaines cibles marché, pour certains personas, quelque chose qu'on va faire va avoir énormément d'impact, et pour d'autres, ça va être complètement différents parce qu'ils ont d'autres objectifs de vie ils sont dans un autre contexte ils ont d'autres enjeux donc ça ne résonne pas ça ne répond pas et c'est vrai que quand on va avoir un objectif business ben il est toujours lié à des parties prenantes qui ont été définies clients, des, des end-users un écosystème et que si on n'est pas au clair là-dessus, ben évidemment qu'on tire au hasard en fait, et ça c'est vraiment important de, de figer ça et bon, en tout cas de, de l'explorer en continu C'est intéressant, évidemment je ne fais partie ni d'une équipe ni de l'autre hein, Non rappelle. mais J'ai bien <rire> senti <peut -être... rire> enfin, En même temps il n'y a, a pas de religion ça s'ouvre le casque il est pourri euh, on n'en sait rien, en tout cas y... Ça a l'air bien foutu, mais bon, c'est un autre sujet. Je voudrais revenir sur la dimension monétaire, sur l'extraction de revenus, parce que ça, c'est un énorme piège. On va pas tirer sur l'ambulance, parce qu'il y a déjà plein de scandales industriels, de la viande au cheval, en passant par les avions qui tombent, en passant par euh, plein, plein, plein d'autres choses, euh, où, en fait, on a des organisations qui à un moment donné considère que tout ce qui compte c'est l'argent. Et, et attention, l'argent, moi j'y vois... Pour moi l'argent c'est quelque chose qui doit être respecté, enfin, c'est quelque chose qui est assez noble quelque part là. Mais ça peut pas être l'alpha et l'oméga de ce qu'on fait, c'est un élément qui est important parmi d'autres en fait. Et quand une organisation va décider que tout n'est que argent, bah, en fait c'est dangereux parce qu'elle va mettre son avenir en tant qu'organisation en péril et très rapidement. Parce que si on est un peu rationnel par rapport à ça, la façon la plus rapide de s'enrichir, bah, c'est d'aller vider la poche de la personne la plus proche de, de chez soi, en fait, de soi. C'est d'aller voler, c'est d'aller frauder.
0: Alors, en même temps, c'est vrai, ça peut convenir à certains, mais quand même, la majorité, être en fuite, dormir en prison, ou tout simplement. Ah hein. non, on est d'accord.
1: <rire> mais, mais tu vois, et, et c'est là, en fait, où on voit que c'est plus complexe que ça et que l'argent n'est qu'une dimension qui est importante, mais qu'il y en a beaucoup d'autres et, et que dans les beaucoup d'autres, il y en a peut-être qui sont plus importantes que l'argent, mais tout en ne négligeant pas ce que c'est que l'argent, en fait.
0: Oui, bah, l'argent, dans ce que j'entends, c'est que tu dis surtout que l'argent, c'est un moyen, c'est pas
1: une fin. C'est ça.
0: C'est quand ça devient une fin que ça devient catastrophique.
1: Et potentiellement, voilà. c'est dangereux.
0: Ouais. Et même d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire que euh, tu, peux, tu peux gagner et finalement pas
1: être bien. Quoi. ouais, ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que quand j'étais enfant, je me souviens avec ma tante, en fait on, on faisait pas mal de jeux de société, euh, du, du Monopoly, des bonnes payes, euh, enfin, des trucs comme ça. Quoi. Puis il y avait un autre truc sur le code de la route, je sais plus quoi, qui était drôle. Et en fait, moi au Monopoly, ça m'était arrivé en fait, de tricher et je gagnais, j'étais plein de billets, tout ça. Et j'étais pas bien parce qu'il m'en fallait toujours plus et que je me sentais vide. J'avais pas de plaisir à gagner. Et, et j'ai arrêté parce qu'en fait, ça, pour moi, ça marchait pas de tricher en fait. Et qu'est-ce qui marchait alors pour toi bah, C'est de jouer et de gagner. Mais, mais de tricher, j'avais plus aucun plaisir. Parce qu'en fait, bah, en fait j'étais plus dans la peur de perdre, mais j'avais plus du tout l'excitation de gagner, la, la fierté, la satisfaction. C'était complètement euh, c'était mort en fait. <rire> et c'était une expérience un petit peu bizarre. <rire> ouais.
0: Alors, on n'a pas tout à fait la même enfance. Hein, parce que pour ma part, moi, j'ai jamais triché pour gagner. J'ai toujours triché par goût du risque. Ouais, donc, <rire> t'as toujours triché. Oui, enfin bon, après, mes amis le savent quand je joue, je... Voilà. Mais moi, le truc, c'est je, je ne triche pas, je... Je super triche. Non, je... Disons que voilà, je, 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 je lance les dés, si je fais un 12 et que j'ai besoin de faire un 11, je crie très fort 11 en laissant le 12 apparent sur la table et je pense que ma force de conviction aide à faire passer le 12. Les gens ne regardent pas le dé. Ça ne marche plus trop maintenant, parce que mes copains me connaissent, mais voilà, moi, je, ce qui me plaît, c'est le bluff, quoi.
1: Ok, okay ça marche. Mais c'est intéressant quand tu dis ça ne marche plus maintenant parce qu'on me connaît. Il euh, y a peut-être une petite rupture de confiance, non
0: Ouais, alors on va revenir maintenant au niveau on des organisations. Hein on va revenir maintenant <rire> au niveau des organisations. Hein euh,
1: donc, voilà. hein, tout d'abord, tu voulais parler de Patagonia.
0: Ouais, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est un exemple que j'aime beaucoup. On parle de, de valeur, euh, on, on parlait de valeur et tu parler de valeurs sociétales. Euh, donc, le fondateur de Patagonia, donc, qui, est, qui est une entreprise... Euh, qui, euh, à la base, fait, fait du, du, du matériel de, de randonnée, de montagne, etc. À la base, son fondateur, il faisait des pitons pour, euh, pour bah, l'escalade, les pour, les, pour, les ouais. pour les courses et tout en montagne. Il fait des pitons, ça marche du feu de Dieu, il en vend, il en vend, il en vend, ça marche, c'est super. Lui, il fait de la montagne, c'est top. Et, je sais pas, 5 ou 10 ans plus tard, il revient sur une course qu'il a fait, 5 ou 10 ans auparavant, et là, il voit que sa course, elle est complètement polluée par des tonnes de pitons plantés partout. Et là, le gars, il dit « Ok, ça avait de la valeur, ce que je faisais, parce que les gens l'achetaient, mais qu'un a un impact désastreux pour la nature. » Et lui, il va complètement pivoter.
1: Et là, on voit bien, en fait, le, la notion d'impact euh, positif et négatif dans le, dans le produit qui est fait. Euh, parce que ouais, il, les gens étaient contents de l'avoir, et en même temps, ils détruisaient la nature. Donc, en fait, et ils n'étaient pas contents de ça. Et c'est intéressant comme, comme ambivalence, parce que c'est des choses qu'on retrouve souvent, en fait.
0: Oui, il y a une sorte de pari un peu court-termiste, un peu un rendez-vous manqué avec une réelle ambition. On veut être écolo, donc on fait quelque chose pour être dans la nature, mais on l'est pas tant que ça. Sauf que moi, ce que je trouve très courageux chez le fondateur de Patagonia, c'est qu'il va pivoter quand il va voir l'impact qu'il a. C'est-à-dire qu'il a cette espèce de lucidité. Ah, une forme de courage
1: aussi, hein. ouais, clairement.
0: Ouais. Et c'est la manière dont on définit nos objectifs et comment on les atteint, on reflète nos valeurs
1: Ouais, alors ça, c'est un, un sujet qui n'est pas forcément facile à articuler et pourtant, qui conduit et qui porte chacune de nos décisions, quasiment de nos pensées au quotidien. C'est quelque chose d'ultra concret, et qui est tellement concret qu'on a du mal à, à le percevoir parce qu'on est vraiment immergé dedans. C'est-à-dire qu'il y a la valeur, donc ce qu'on croit qui va avoir un impact, et puis... Il y a nos valeurs, et nos valeurs c'est ce qu'on croit qu'on est, parce qu'on croit, qu qu croit toujours des trucs qui sont un peu claqués par rapport à ce qu'on qu fait. En fait nos valeurs, il faut les voir comme des comportements, hein. c'est vraiment comment on agit vis-à-vis euh, -vis de soi, vis-à-vis -vis des autres. Euh, c'est ça nos valeurs, c'est comment on agit au quotidien, et que comment on agit individuellement et en tant qu'organisation euh, ça va évidemment déterminer le type d'objectif business qu'on se fixe ou le type d'impact dans le monde qu'on vise et aussi comment on va l'atteindre. Il y a des choses qu'on va s'interdire, des choses qu'au contraire qu'on va faire. Euh, si vous avez une valeur sur la créativité, ben évidemment qu'on va inventer des trucs de malade mental pour arriver à, à des chemins. Ça, ça va dépendre de, de où est-ce qu'on est en, fait, en tant qu'être humain dans cette organisation, dans cette équipe, dans cette DAO vis-à-vis euh, -vis de l'impact qu'on recherche. Donc en fait, il y a la valeur, son impact et puis les valeurs, les comportements euh, qu'on incarne et qui vont résonner ou pas et ça on revient à ce que tu disais tout à l'heure c'est que ben, le casque d'Apple il va plaire à certaines personnes et il va déplaire à d'autres euh, et qui résonne ou pas avec une population par rapport à des enjeux et par rapport aussi à un socle de valeurs Il y a quelque chose de l'ordre de l'exemplarité surtout Qu'est-ce que as en tête sur l'exemplarité Quand on dit que la
0: valeur c'est un comportement ah. c'est l'exemplarité c'est juste qu'en vérité quand tu regardes un leader, tu regardes ce qu'il fait, pas ce qu'il dit.
1: Ah oui, tu ouais, disons quoi c'est ça, c'est pas une idée qu'on a sur soi, c'est vraiment des actes en fait. C'est quelque chose de très, c est... on est vraiment dans le dur, c'est qu'est-ce que je dis, comment je me tiens, les décisions que je prends, la façon dont je bouge, enfin, c des... comment j'interagis avec les personnes, les... enfin, c'est très 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 dans le dur du quotidien, ouais. Oui, et ce qui
0: fait que, par exemple,
1: face à des contre-exemples, on peut voir
0: aussi des boycotts de sociétés. Ouais. Des gens qui se disent non, « Non, mais moi, je ne suis pas en accord avec ces valeurs-là, je boycotte la société.
1: Bah, » ouais, Et puis c'est très concret, en fait, appelons à, à un chat un chat. Hein, quand as, quand as un pays qui en envahit un autre, qui commet un génocide, ou des crimes de guerre, hein, ce qui est qu en train de se passer en ce moment pas très loin de chez nous, et qu'il y a des sociétés qui collaborent avec ces pays qui envahissent d'autres, pour gagner un peu d'argent, là, on voit très bien que c'est un choix de valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on se dit, bon, voilà, bah, la condition humaine, bon, c'est pas notre truc. Notre truc, c'est plutôt le profit à court terme. Quoi. Et donc, il y, y en a pour qui ça va être OK, et d'autres pour qui ça va pas être OK. Et puis ça va dépendre aussi de... Ben, des enjeux, des possibilités des uns et des autres. Mais en fait, on va faire un arbitrage de valeurs et qui peut amener évidemment à des boycotts plus ou moins sérieux. Ça, c'est quelque chose qu'on qu retrouve beaucoup. Mais une incompatibilité de valeurs.
0: Une incompatibilité de valeurs, mais encore faut-il que le, le consommateur final, il, il quand même
1: se sente en proximité ou pas avec ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des enjeux, des arbitrages, une sensibilité. C'est encore un arbitrage entre nos valeurs. En fait, on, on a un socle de valeurs et de comportements et, et en fonction de l'environnement il y en a qui sont plus ou moins actifs que d'autres il y en a qui sont plus, plus dominantes que d'autres ça c'est la complexité des êtres humains et puis des, des relations de groupe
0: ouais. ce qu'on disait, évidemment les organisations elles ont toutes, et c'est la palissade, un impact sociétal et même surtout
1: lorsqu'elles le nient ouais, enfin voilà surtout lorsqu'elles le nient c'est qu'en fait elles sentent bien qu'il y a un truc mais surtout ne regardez pas c'est <rire> vraiment ça quoi Sauf qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, elles n'ont plus le choix. Parce que ChatGPT le dit,
0: l'impact se réfère aux effets tangibles et mesurables que l'entreprise génère sur la société. J'ai dire Amen.
1: ChatGPT hein. ouais. l'a dit, c'est que c'est vrai. <rire> <N 'importe> quoi. <rire> non, mais la définition est bonne. La définition est. Ouais, c'est une bonne définition de l'impact. C'est intéressant. Ouais. Après, il y, y a des trucs qui se passent des fois dans les organisations qui sont marrants. C'est que tu as une organisation qui. Comment dire ça Des fois, il y a des, des valeurs qu'on croit qu'on a et en fait, on est ailleurs. Des fois, tu as, as des organisations, par exemple, on va, on va être par exemple, tu sais, dans la grande distrib ou dans la logistique. C'est ces organisations où souvent on est un peu dans la dureté humaine. Hein. C'est assez mécanisé. Et puis, il se passe un événement X, Y ou Z et tout d'un coup, il y a un élan de générosité pour une cause, pour, pour aider des victimes de quelque chose et ça c'est incroyable parce que elles n'avaient jamais imaginé et puis tout d'un coup ça émerge, ça émerge et c'est une vérité c'est là, c'est présent et du coup on agit et trois mois avant on n'aurait jamais imaginé qu'on avait ces valeurs là et qu'elles s'incarneraient et, et ça bouge et ça, et ça c'est assez, assez amusant, les choses ne sont absolument pas statiques Ouais et, et, mais là
0: ça, ça interroge surtout le fait de l'environnement, ouais. c'est l'environnement qui change ouais hein, euh... C'est l'environnement qui change, crise sanitaire, guerre, ouais, les, gens, les gens se mettent à bouger, les gens s'engagent brutalement. Ah. Euh...
1: Et tu vois, quand on le dit ça, donc là on le prend du côté des collaborateurs, des gens qui fabriquent quelque chose, mais au niveau du marché c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait ce qui était vrai en janvier ne sera pas forcément vrai en mars. Et d'où l'importance d'avoir une fréquence de livraison de notre produit, quelle que soit la nature du produit, qui soit la plus rapide possible. Pour constamment avoir du feedback et, et être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe sur ce marché-là et que c'est la seule façon d'avoir quelque chose d'un peu, peu rationnel, c'est de livrer rapidement et de prendre ce feedback régulièrement, régulièrement, régulièrement.
0: Ok, donc on, on livre et c'est le moment, bam, c'est le bruit d'une balle, c'est l'impact.
1: Ouais, alors... Ouais. Alors ça peut être violent comme ça, ouais, ça c'était déjà de chat GPT dans notre tête, on l'a tous pris comme ça, on a tous un trou. <rire> Au secours, qu'est-ce que je vais devenir Mais des fois, tu as des impacts, qui peuvent être très calmes, très doux, très réconfortants. Enfin, en fait, il n'y a pas de. L'impact est neutre. Euh, la nature de l'impact peut être de toute nature.
0: Ouais. Donc, l'impact,
1: c'est quoi C'est une interaction. C'est juste ce qui se passe après la livraison de nos produits. Ouais, c'est ça, c'est comment ce qu'on fait interagit avec les gens qu'on sert, c'est-à-dire les clients, les utilisateurs finaux. Et, et qu'est-ce qui se passe quand on a cette interaction entre notre produit, notre service et ces gens-là Est-ce que ça les aide Est-ce que ça les aide pas euh, Qu'est-ce qui se passe Et c'est ça, ça va être ça l'impact.
0: Ouais, comme d'habitude, moi je suis un peu terre-à-terre -terre et euh, j'aurais tendance à même dire que je suis bas du plafond. Et il me faut des métriques. <rire> Est-ce qu'on a des métriques On a des choses pour mesurer la valeur
1: Ouais, et c'est hyper important de, de mesurer ça il euh, y, y a plusieurs frameworks qui existent. Ma préférence va vers un framework qui s'appelle IBM pour Evidence Based Management, que j'aime beaucoup. Euh, mais il y en a d'autres. que ma, ma femme, par exemple, elle utilise les OKR, c'est Objectives and Key Results, qui est intéressant aussi, mais j'accroche un peu, mais pas de fou, parce qu'en fait j'ai une préférence pour l'IBM, mais il y a des métriques de, de l'OKR ou des de l'OKR et l'IBM qui, qui se recoupent, et dans tous ces cadres de, de mesure de la valeur, on va retrouver des ponts. On pourrait parler, parler de l'IBM un, un peu, ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'en fait on va avoir deux espaces. Un espace qui est l'espace marché, et un espace qui va être l'espace performance organisationnelle. Et, et en fait le cadre va nous forcer en à fait, avoir une vue à 360 sur bah, comment ça se passe dans la boîte, et comment ça se passe mmh. sur le marché sur vis-à-vis -vis des personnes qu'on sert, c'est-à-dire nos parties prenantes. Et ça, ça c'est vraiment, je trouve ça hyper vertueux. Ça, ça nous force à sortir de notre nombril et, <rire> et à regarder dehors et dedans en même temps. Et pas que dehors et pas que dedans, mais les deux en même temps. Et si on prend la, la dimension marché extérieur, il y a deux éléments, deux familles d'éléments. Euh, la première famille, c'est la famille de... Qu'est-ce qui va venir potentiellement C'est tout ce qui est valeur non réalisée. En clair, c'est tout ce qu'on a dans les tuyaux, des innovations po euh, possibles, euh, des produits ou des fonctionnalités qu'on est en train de créer mais qui ne sont pas encore sortis. L'épisode qu'on est en train d'enregistrer fait partie de cette variable-là.
0: On est en train de créer un potentiel-là.
1: Ouais, c'est ça, parce qu'il n'est pas encore diffusé. Et donc, potentiellement, on se dit qu'il va plaire, qu'il va avoir de l'impact. Mais ça se trouve, il n'en aura pas du tout. Mais en tout cas, on y croit. Donc, en fait, là, on est vraiment sur de la valeur non réalisée. C'est un super exemple. Et une fois qu'il sera sur le marché, bah, potentiellement, il y aura, je ne sais pas, euh, un like. Euh, il y aura quelqu'un qui va nous écrire une lettre. ou Je ne sais pas. En fait, on aura un feedback. Et là, on sera dans ce qu'on appelle la valeur courante. Donc là, on va mesurer. C'est un peu nos actifs. Est-ce que, le, est -ce que les, les utilisateurs, ils sont contents Donc, les gens qui vont nous écouter sont contents. Est-ce que nous, euh, on est contents du feedback et de comment ça se passe on va, on va généraliser, mais est-ce qu'on génère de l'argent Est-ce que les gens, ils l'écoutent ils le réécoutent enfin, On est vraiment sur, voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement Donc là, on est vraiment dans le qu'est-ce qu'on a. Donc, on voit qu'est-ce qu'on va avoir, valeur non réalisée, puis valeur courante, qu'est-ce qu'on a Donc ça, c'est vraiment les deux grandes familles sur la partie marché. Alors, la deuxième partie c'est quelque chose de l'ordre de la performance interne, de
0: la performance de l'organisation
1: Oui, c'est ça. C'est le deuxième espace. Et dans cet espace, on a aussi deux familles. Euh, la première famille, c'est notre capacité à innover, faire des choses que les gens aiment. Capacité euh, à avoir des fonctionnalités, à avoir euh, des choses qui vont apporter de la valeur aux gens. Créativité. Créativité. Est-ce qu'on sait répondre aux besoins des gens Et donc là, il y a tout un ensemble d'indicateurs qu'on va prendre en fonction de son contexte et qui va nous permettre d'identifier ça deuxième famille dans cette catégorie-là, euh, qui est la performance organisationnelle, ben, notre rapidité d'exécution. En fait, euh, en anglais, c'est le how fast, En fait, c'est à quel point on est rapide par rapport à ce sujet-là. En clair, est-ce qu'on livre régulièrement Est-ce que si vous faites du code, vous compilez régulièrement Vous livrez régulièrement Du hardware, c'est pareil, de la médecine, c'est pareil. Et là, on, on est plutôt à mesurer ben, est-ce que cette, cette organisation, elle est capable de livrer rapidement, pour maximiser ses chances, de livrer le bon truc au bon moment, et pas avant et pas après, mais au bon moment. Et eh ben
0: ça, Je crois que c'est hyper important, ce que tu viens de dire, c'est livrer rapidement, c'est pas la vitesse pour la vitesse, c'est juste livrer pour se confronter à l'impact, qui est vraiment la chose la plus difficile. Je dirais se confronter à l'impact, c'est peut-être, et je vais peut-être conclure là-dessus en disant, la difficulté c'est qu'on pense que cette confrontation à l'impact, elle va forcément être douloureuse, et ça c'est une croyance. Or, la confrontation à l'impact, elle n'est pas douloureuse, c'est juste un rappel de la réalité qui va nous donner une information sur laquelle on va travailler. Et je pense que c'est vraiment là où on peut trouver de la valeur, c'est accepter de travailler avec la valeur que nous est donnée par la réalité au moment de la livraison.
1: Ouais, alors ça c'est vraiment, j'aime bien comme tu, le, comme tu le formalises, parce que c'est vrai qu'on a souvent une perspective sur le fait de livrer où on se dit « on va se prendre un mauvais feedback ». Et, et c'est vrai que c'est important de travailler nos émotions là-dessus pour embrasser en fait, le fait d'accueillir bah, ce qui vient et d'en tirer un maximum. Alors que si on se braque sur des émotions négatives là-dessus, bah, et moi je suis le premier à le faire en fait, hein, bah, en fait on s'empêche d'embrasser tout ce réel pour en tirer un maximum. Une... J'aime bien comment tu l'as formulé. Je trouve ça très très vrai. Et ça explique plein de choses hein, dans nos organisations de la peur de livrer, la peur d'avoir du feedback, la peur de poser des questions. Vraiment vraiment intéressant. et
0: eh ben, écoutez, moi je terminerai juste en disant n'ayez ben, pas peur de laisser des commentaires, voilà, de nous poser vos questions, de partager un petit peu ce que vous avez ressenti, ce que vous aimeriez entendre dans ce podcast, euh, voilà, pour euh, ce troisième épisode confrontez-nous au réel et puis qu'on puisse progresser ensemble et avancer avec vous avec Moondrop, voilà.
1: Super, bah merci à tous d'être avec nous et puis on vous dit bah au mois prochain, à très vite. À très
0: vite, au mois prochain. Merci François.